0: سلام الرب يسوع يملا قلوبكم معكم ماري زفرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياه على ضوء الكتاب المقدس نحن نقرا من سفر التكوين الى سفر الرؤيا نحاول ان نكتشف قصه الخلاص واين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم المئتين والسبعة واليوم سنقرأ الفصول الرابع والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون من سفر أشعية والفصلين الثالث والرابع من سفر باروك ومن الفصل الحادي عشر من سفر الأمثال الآية الواحدة والعشرون حتى الآية الرابعة والعشرون فنصلي أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقض ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد آمين. سفر النبي أشعيا الفصل الرابع والثلاثون دينونة أدوم اقترب أيتها الأمم للاستماع، وأصغي أيتها الشعوب. لتسمع الارض وملؤها الدنيا وكل ما تخرجه فان سخط الرب على جميع الامم وغضبه على كل جيشها وقد حرمها واسلمها الى الذبح فتطرح قتلاهم وينبعث النتن من جيفهم وتسيل الجبال من دمائهم وتنحل قوات السماء كلها وتطوى السموات كسفر وتذوي قواتها كافه كما يذوي الورق الساقط من الكرم وكما يذوي ما يسقط من التين إن سيفي قد ارتوى في السماء وهو ذا ينزل على أدوم على شعب حرمته للقضاء قد امتلأ سيف الرب دما وسميناً من الشحم من دم الحملان والتيوس من شحم كل الكباش لأن للرب ذبيحة في بصرة وقتلا عظيما في أرض أدوم ويسقط معهم البقر الوحشي والعجول مع الثيرانِ فتروى أرضهم من الدم ويسمن ترابهم من الشحم لأن للرب يوم الانتقام وسنة الجزائف دعو صهيون وتنقلب أنهارها زفتا وترابها كبريتا وتكون أرضها زفتا مشتعلا لا تنطفئ ليلا ولا نهارا ودخانها يصعد مدى الدهر ومن جيل إلى جيل تخرب وإلى أبد الآبدين لا يشتاز فيها أحد وترثها البجعة والقنفذ ويسكن فيها البوم والغراب ويمد عليها حبل الخواء ومقياس تسوية الخلاء لا يبقى هناك من الأشراف من يدعى للملك وجميع أمرائه ينقرضون ويطلع الشوق في قصورها والقراص والعوسج في حصونها وتكون مأوى لبنات آوى ومسرحا لبنات النعام وتلاقي وحش القفر الضباع ويصيح الأشعر بصاحبه وهناك تقر ليليت وتجد لنفسها مكانا مريحا وهناك توكر القفازة وتضيد وتحضن وتفرخ تحت ظلها وهناك أيضا تجتمع الحدا كل مع صاحبتها ابحثوا في كتاب الرب واقرأوا لا يعدم من هذه شيء ولا يفقد أحد منها صاحبه لأنه هو الذي بفم يأمر وروحه هو الذي جمعها وهو أوقع لها القرعة ويده قسمت لها الأرض بالحبل فهي ترثها مدى الدهر وتسكن هناك جيلا بعد جيل الفصل الخامس والثلاثون انتصار أورشليم لتفرح البرية والقفر ولتبتهج البادية وتزهر كالنرجس لتزهر أزهارا وتبتهج ابتهاجا مع هتاف قد أوتيت مجد لبنان وبهاء الكرمل وَالشَّارُونِ فهم يرون مجد الرب وبهاء إلهنا قول الأيدي المسترخية وشددوا الركب الواهنة. قولوا لفزيعي القلوب تقووا ولا تخافوا هو ذا إلهكم النقمة آتية هذه مكافأة الله هو يأتي فيخلصكم حينئذ تتفتح عيون العميان وأذان الصم تتفتح وحينئذ يقفز الأعرج كالأيل ويهتف لسان الأبكم فقد انفجرت المياه في البرية والأنهار في البادية الأرض الحامية تنقلب غديرا والمعطشة ينبيع مياه ويكون مأوى بنات آوى الذي يربضن فيه حضيرة قصب وبردي ويكون هناك مسلك وطريق يقال له الطريق المقدس لا يعبر فيه نجس بل إنما هو لهم من سلك هذا الطريق حتى الجهال لا يضل لا يكون هناك أسد ولا يصعد إليه وحش مفترس ولا يوجد هناك بل يسير فيه المخلصون والذين فداهم الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بهتاف ويكون على رؤوسهم فرح أبدي ويرافقهم السرور والفرح وتنهزم عنهم الحسرة والتأوه الفصل السادس والثلاثون ملحقات اجتياح سنحاريب وفي السنة الرابعة عشرة للملك حزقية صعد سنحريب ملك أشور على جميع مدن يهوذا المحصنة وافتتحها فأرسل ملك أشور رئيس السقاط من لاكيشا إلى أورشليم إلى الملك حزقية في جيش عظيم فوقف عند قناة البركة العليا في طريق حقل القصار فخرج إليه اليقيم بنو حلقية قيم البيت وشبنا الكاتب ويؤاح بن أساف المدون فقال لهم رئيس السقاط قولوا لحسقيا هكذا يقول الملك الكبير ملك أشور ما هذا الاتكال الذي اتكلته قد قلت في نفسك إن مجرد كلام شفتين هو بمثابة مشورة وبسالة لخوض الحرب والآن فعلى من اتكلت حتى تمردت علي إنك إنما اتكلت على عكاز هذه القصبة المرضودة أي على مصر التي من اتكأ عليها نشبت في كفه وثقبتها هكذا فرعون ملك مصر لجميع الذين يتكلون عليه وإن قلت لي إننا لم نتكل إلا على الرب إلهنا أفليس هو الذي أزال حسقي مشارفه ومذابحه وقال ليهودا ولأورشليم: قدام هذا المذبح تسجدون والآن راهن سيدي ملك أشور وأنا أعطيك ألفي فرس إن استطعت أن تجد لها فرسانا وكيف لك أن ترد وجه قائد واحد من صغار ضباط سيدي وتتكل على مصر للحصول على مركبات وفرسان والآن أتراني بدون موافقة الرب صعدت على هذه الأرض لأدمرها فالرب هو الذي قال لي اصعد على هذه الأرض ودمرها فقال الياكيم وشبن ويؤاح لرئيس السقاط كلم عبيدك باللغة الأرامية فإننا نفهمها ولا تكلمنا باليهودية على مسامع الشعب القائم على السور فقال رئيس السقاط ألعله إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي لأقول هذا الكلام أليس إلى الرجال القائمين على السور المضطرين إلى أكل برازهم وشرب بولهم معكم ثم وقف رئيس السقاط فنادى بصوت عظيم باليهودية وقال اسمعوا كلام الملك الكبير ملك أشور هكذا قال الملك لا يخدعكم حسقية لأنه لا يقدر أن ينقذكم ولا يجعلكم حسقية تتكلون على الرب قائلا الرب ينقذنا ولا تسلم هذه المدينة إلى يد ملك أشور لا تسمعوا لحسقية لأنه هكذا قال ملك أشور أعقدوا معي صلحا وأخرجوا إلي وكل كل واحد من كرمه ومن تينته واشرب كل واحد ماء بئره حتى آتي وأخذكم إلى أرض مثل أرضكم أرض حنطة وخمر أرض خبز وكروم فلا يغرقم حسقي قائلا الرب ينقذنا ألعل آلهة الأمم أنقذ كل واحد أرضه من يد ملك أشور أين آلهة حماة وأرفاد أين آلهة سفرويم؟ ألعلها أنقذت السامرة من يدي؟ ومن من جميع آلهة تلك البلاد أنقذ أرضه من يدي حتى ينقذ الرب أورشليم من يدي؟ فسكت ولم يجيبوه بكلمة لأن الملك أمر قائلا لا تجيبوه وعاد اليقيم بنو حلقية قيم البيت وشبن الكاتب ويواح بن أساف المدون إلى حسقية وثيابهم ممزقة وأخبروه بكلام رئيس السقاط سفر النبي باروك الفصل الثالث أيها الرب القدير إله إسرائيل قد صرخت إليك نفس في المضايق وروح خائر العزيمة فاسمع يا رب وارحم فإننا قد خطئنا إليك فإنك أنت تدوم للأبد أما نحن فنهلك للأبد أيها الرب القدير إله إسرائيل اسمع صلاة موت إسرائيل وبني الذين خطئوا إليك الذين لم يسمعوا لصوت إلههم فلاحقت الشرور بنا لا تذكر أثام أبائنا بل اذكر يدك واسمك في هذا الزمان فإنك أنت الرب إلهنا وإياك نسبح يا رب لأنك إنما جعلت مخافتك في قلوبنا لندعو باسمك إننا نسبحك في جلائنا فلقد نبذنا عن قلوبنا كل إثم أبائنا الذين خطئوا إليك وها نحن اليوم في الجلاء حيث شتتنا لنكون عارا ولعنة وللتكفير بسبب جميع أثام أبائنا الذين ارتدوا عن الرب إلهنا الحكمة ميزة من ميزات إسرائيل اسمع يا إسرائيل وصايا الحياة أصغوا لتتعلموا الفطنة لماذا يا إسرائيل لماذا أنت في أرض الأعداء تشيخ في أرض الغربة وتتنجس مع الأموات وتحسب مع الذين هم في مثوى الأموات لقد تركت ينبوع الحكمة ولو أنك سلكت طريق الله لسكنت في السلام للأبد تعلم أين الفطنة وأين القوة وأين الذكاء لكي تعلم ايضا اين طول الايام والحياة واين نور العيون والسلام من وجد موضع الحكمة ومن دخل الى كنوزها اين رؤساء الامم والذين يتسلطون على الوحوش التي على الارض والذين يسخرون بطيور السماء ويكنزون الفضة والذهب مما يتوكل عليه البشر ولا حد لاملاكهم ويصغون الفضة باهتمام ولا أثر لأعمالهم إنهم قد اضمحلوا وإلى مثوى الأموات هبطوا وآخرون قاموا في مكانهم أحداث رأوا النور وسكنوا الأرض لكنهم لم يعرفوا طريق العلم ولم يفهموا سبله ولم يدركوه وبنوهم ابتعدوا عن طريق أبائهم لم يسمع به في كنعان ولا رؤي في تيمان وبنو هاجر الذين يطلبون العلم على الأرض وتجار مران وتيمان وقائلوا الأمثال وطالبو العلم لم يعرفوا طريق الحكمة ولم يتذكروا سبلها يا إسرائيل ما أعظم بيت الله وما أوسع موضع ملكه عظيم هو بغير حد وعال بغير قياس هناك ولد الجبابرة المشهورون الذين كانوا في البدء الطوال القماة والحارقون بالقتال أولئك لم يخترهم الرب ولم يهدهم طريق العلم فهلك لأنهم كانوا بلا فطنة هلكوا لغباوتهم ومن صعد إلى السماء وأمسكها ونزل بها من الغيوم من عبر البحر فوجدها وحصل عليها بالذهب الإبريز ليس أحد يعرف طريقها ويرغب في سبيلها لكن العالم بكل شيء يعلمها وبعقله وجدها وهو الذي جهز الأرض للأبد وملأها حيوانات من ذوات الأربع والذي يرسل النور فيذهب دعاه فأطاعه مرتعدا إن النجوم أشرقت في محارسها وتهللت دعاها فقالت ها أنا ذا وأشرقت متهللة للذي صنعها هذا هو إلهنا ولا يحسب غيره تجاهه اهتدى إلى كل طريق للمعرفة وجعله ليعقوب عبده وإسرائيل حبيبه وبعد ذلك رؤيت على الأرض وعاشت بين البشر الفصل الرابع هي كتاب أوامر الله والشريعة القائمة للأبد كل من تمسك بها فله الحياة والذين يهملونها يموتون تب يا يعقوب وأمسكها وسر إلى الضياء لملاقات نورها لا تعطي مجدك لآخر وامتيازاتك لأمة غريبة تب لنا يا إسرائيل لأن ما يرضي الله معروف لدينا تشجيع أورشليم شكاوى أورشليم وأمالها تشجع يا شعبي يا ذكر إسرائيل لم تباع للأمم لهلاككم ولكن لأنكم أسخطتم الله أسلمتم إلى أعدائكم فإنكم أغضبتم صانعكم بذبحكم للشياطين لا لله ونسيتم الإله الأزلي الذي يرزقكم وأحزنتم أورشليم التي ربتكم إنها رأت الغضب الذي حل بكم من قبل الله فقالت: اسمعنا يا جارات صهيون إن الله قد جلب علي حزنا عظيما لأني رأيت جلاء بني وبناتي الذي جلبه عليهم الأزلي إني ربيتهم بفرح ولكني ودعتهم بحزن وبكاء لا يشمتن أحد بي أن الأرملة التي هجرها كافرون لقد أقفرت بسبب خطايا بنية لأنهم حادوا عن شريعة الله ولم يعرفوا فرائده ولم يسلكوا طرق وصايا الله ولم يسير في سبل التأدب المطابق لبره لتأتي جارات صحيون واذكرن جلاء بنية وبناتي الذي جلبه عليهم الأزلي فإنه جلب عليهم أمة من بعيد أمة وقحة أعجمية اللسان لم تهب شيخا ولم تشفق على طفل فذهبوا بأحباء الأرملة وتركوها وحيدة دون بناتها وأنا بأي شيء أستطيع أن أغيثكم إن الذي جلب عليكم الشرور هو الذي ينقذكم من أيدي أعدائكم سيروا يا بنية سيروا أما أنا فإني مهجورة وحيدة فقد خلعت حلة السلام ولبست مسح الابتهال أصرخ إلى الأزلي طوال أيامي تشجعوا يا بنية واستغيثوا بالله فينقذكم من تسلط الأعداء ومن أيديهم فإني قد رجوت من الأزلي خلاصكم أتاني فرح من القدوس للرحمة التي تأتيكم عم قليل من عند الأزلي مخلصكم ودعتكم بحزن وبكاء لكن الله سيردكم لي بفرح وابتهاج للأبد فكما ترى الآن جرات صهيون جلاءكم هكذا عم قليل سيرين الخلاص من عند إلهكم إنه سيوافيكم في مجد الأزلي العظيم وبهائه. يا بني احتملوا بالصبر الغضب الذي حل بكم من عند الله. قد اضطهدك عدوك، لكنك سترى عم قليل هلاكه وتطأ رقابهم. إن بني الأحباء سلكوا طرقا وعرة وصيقك غنم سلبها الأعداء. تشجعوا يا بني واستغيثوا بالله فان الذي جلب عليكم هذه سيتذكركم وكما قصدتم ان تشهدوا عن الله فاذا رجعتم اليه تزددون التماسا له عشره اضعاف فان الذي جلب عليكم هذه الشرور يجلب لكم الابتهاج الابدي مع خلاصكم تَشْجَعْي يا اورشليم فان الذي سماك سيعزيك ويل للذين اساءوا اليك وشمتوا بسقوطك ويل للمدن التي استعبدت ابناءك ويل للتي نالت اولادك فانها كما شمتت بسقوطك وفرحت بخرابك كذلك ستكتئب بدمارها سازيل سرورها بكثره سكانها وسينقلب تبجحها حزنا لان نار تنزل عليها من عند الازلي الى ايام كثيره وتسكنها الشياطين لمده اطول تطلع يا أورشليم من حولك نحو المشرق وانظر الابتهاج الوافد عليك من عند الله إن أبنائك الذين ودعتهم قادمون يأتون من المشرق إلى المغرب مجتمعين بكلمة القدوس ومبتهجين بمجد الله سفر الأمثال الفصل الحادي عشر من الآية الواحد والعشرون حتى الآية الرابع والعشرون لا ريب أن الشرير لا يزكى وأن ذرية الأبرار تنجو المرأة الجميلة العارية من الفهم حلقة من ذهب في أنف خنزير إنما بغية الأبرار هو الخير وتوقع الأشرار هو الغضب رب مبذر يزداد ماله ومقتصد فوق الحد لا تكون عاقبته إلا الفاقة أيها الأب الأزلي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك يا رب نحن نحبك اليوم وكل يوم مهما أحببناك يا رب نحن لا نستطيع أن نوفيك حقك لا نستطيع أن نحبك كما أنت تستحق. مهما شكرناك يا رب حتى لو كانت كل دقة قلب كل نفس نأخذه تعبير عن حبنا وشكرنا لك هذا لا يكفي يا رب لأنك تعطينا الكثير تنعم علينا بالكثير وتشجعنا دائما تشجعنا من خلال كلمتك من خلال أنبيائك من خلال كل أحداث حياتنا نشكرك يا رب على كل شخص تضعه في حياتنا تعطينا فرصة كي نختبر حبك من خلاله ونطلب منك يا رب أن تبارك كل المحسنين إلينا كل الذين يساعدوننا حتى نتمم مشيئتك في حياتنا حتى نتمم المهام التي تسلمنا إليها كل شخص يساعدني في الكتاب المقدس في عام كل شخص يصلي من أجلنا كل شخص يساعدنا يا رب كي نعيش مسيحيتنا بكل أمانة وصدق. نشكرك لأجلهم ونطلب منك أن تعطينا وتعطيهم النعمة التي نحن بحاجة إليها كي نكون أمناء لك دائما يا رب نصغي إلى صوتك ونسعى لتحقيق إرادتك في حياتنا في كل لحظة بإسم يسوع نصلي آمين باسم الآب والإبن والروح القدس إله واحد آمين يتحدث النبي أشعيا عن دينونة الرب العادلة على الأمم التي لن يفلت منها أحد الكل وكل شيء هو لله حتى الذين لا يؤمنون به الفصلين الرابع والثلاثون والخمس والثلاثون يشكلان نبوءة واحدة وخاتمة النبوءات المذكورة في الفصل الرابع والثلاثون قرأنا عن غضب الرب على كل الأمم سيما أدوم الذين كانوا ينهبون ويسلبون من يهود في محنتهم لقد شمت الادوميون بما حل بالشعب بواسطه الشور وايضا اقاموا بسلبهم ونهبهم ومساعده الاعداء ضدهم وان افلت احد امسكوه وباعوه للعدو كما جاءوا بأغنامهم لترعى في مدن يهوذا وحقولها بعدما صارت خرابا لذلك استحقوا غضب الله عليهم أما الفصل الخامس والثلاثون فهو يحمل الجانب الإيجابي الخاص بإقامة الشعب وتمتعه برحمة الله فيه وصف للبركات التي سيمنحها الله لشعبه بعد انتقامه من أعدائه هنا نقرأ وصفا كيف سيأتي الرب ليخلص شعب إسرائيل وكيف سيرون مجده الأنبياء يتحدثون باستمرار عن عودة الرب الذي سيأتي بالخلاص في الفصل الرابع والثلاثون نرى تحويل بلاد مثمرة إلى قصر بينما في الفصل الخامس والثلاثون نرى تحويل قصر لبلاد مثمرة في الفصول الأربعة والثلاثون الأولى سلم أشعيا رسالة دينونة على كل الأمم بما فيهم إسرائيل ويهوذا لرفضهم من رب، ومع أنه كانت هناك لمحات من الراحة والشفاء للبقية من المؤمنين الأمناء، فقد ساد جو الغضب والسخط والدينونة والدمار، وهنا في الفصل الخامس والثلاثون فجأنا أشعيا برؤية رائعة مشجعة، فالله عادل وكامل في رحمته كما أنه صارم في دينونته. فكمال الله الأدبي المطلق يتجلى في بغضه لكل خطيئة وهذا يؤدي إلى الدينون كما أن الكمال الأدبي معلن في محبته لكل خليقته وهذا يؤدي إلى الرحمة على الذين قد خطئوا ولكنهم أحبوا الرب يسوع بإخلاص واتكلوا عليه وهذا الفصل يقدم لنا أيضا صورة جميلة للملكوت النهائي الذي فيه سيثبت الله عدله ويقضي على كل شر هذا هو العالم الذي ينتظره المفديون بعد الدينونة عندما تبتهج الخليقة نفسها بالله لقد تحدث الفصل الرابع والثلاثون عن ضيق عظيم عندما يدين الله كل الناس على أعمالهم بينما الفصل الخامس والثلاثون يصور الأيام التي ستكون فيها الحياة أخيرا في سلام ويصبح كل شيء صوابا كان الكرمل وشارون شديدي الخصوبة يكتسيان بحل سندسية من النباتات فقد كان رمزا للنماء والوفره ان الله قادر على كل شيء قادر على تغيير كل شيء علينا فقط ان نثق به علينا ان نكون مستعدين لنقبل ارادته في حياتنا لنقبل ما يفعله في حياتنا عندما نسمع عن مجيء الرب هل نحن نمتلئ بالاثاره والامل ام اننا نشعر بالخوف والرهبه إن جوابنا على هذه الأسئلة يتحدد من خلال نظرتنا إلى الله، هل نحن ننظر إليه كأب رحيم محب لنا؟ وأيضا من خلال طريقة حياتنا، هل نحن نعيش كما يطلب من الرب أن نحيا؟ أم أننا نرفض أن نسير حسب وصياه قرأنا في الفصل الخامس والثلاثون آية تقول: تكون هناك طريق تدعى طريق القداسة. هذه الطريق طريق القداسة هي الطريق التي سيسير فيها الأبرار من صحراء الآلام إلى أورشليم ولا سبيل إليها إلا إذا سرنا وراء الله إن المخلصون وحدهم هم الذين يسلكون في طريق الله وسيحفظون من الأشرار والمحوش المفترسة الله يعد طريقا لشعبه للسير إلى بيته وهو سيسير معنا فالله لا يكتفي مطلقا بأن يشير لنا إلى الطريق بل هو على الدوام بجانبنا في مسيرنا هل نحن نتذكر في كل لحظة من حياتنا أننا مدعومون لنسلك طريق القداسة هذه الطريق الضيق الذي ينتهي في الحياة الأبدية حيث الفرح الأبدي مع رب يسوع في السماء فنصلي من أجل بعضنا البعض ونطلب من الرب النعمة كي نسير في طريق القداسة في كل لحظة من حياتنا قد يبدو هذا الموضوع غير مألوف للبعض منا، أو قد نظن أن القداسة هي فقط لأشخاص قد سبقونا، عاشوا في انعزال عن العالم، مثل القديسة تيريزيا الطفل يسوع أو القديس شربل. لكن علينا أن نتذكر أن كل واحد منا قد تعمد مدعو القداسة من خلال حياته من خلال دعوته سواء كان متزوجا أو أعزبا أو بتولا أو راهبا أو كاهنا أو راهبة إن القداسة هي دعوتنا وعلينا أن لا نقبل بأي شيء أقل من ذلك لان الرب دعانا اليها وهو يعطينا كل ما نحتاج اليه كي نسير على هذه الطريق وكما تقول كديسه تيريزيا الطفل يسوع هو يجهزنا في لحظه واحده لنصبح قديسين ولكن علينا ان نثق به وان نسعى دائما لنسير معه ان نجاهد وان ندرك صغرنا وعظم حاجتنا اليه في سفر النبي باروك نقرأ عن الحكمة وأن الناس قد هلكوا بسبب حماقتهم باروك لا يتجاهل حقيقة أن إسرائيل قد تركت رب ونسته هكذا أحزنت الرب وسلم إسرائيل لأعدائهم ولكن الرب يذكرهم والرب سيأتي لخلاصهم لأن الرب لا ينسى أولاده أبدا لأن رحمته إلى الأفد ونسمع باروك يحث الشعب على الشجاعة على الصراخ إلى الرب لأنه هو سينقذهم من قوة العدو. إن كلمات باروك موجهة لكل واحد منا تشجعوا يا بنية واستغيثوا بالله فينقذكم من تسلط الأعداء ومن أيديهم فإني قد رجوت من الأزلي خلاصكم. أنا أرغب في أن أشارككم بهذا الإختبار الذي حدث معي اليوم. خلال ساعة السجود كنت أشكر الرب على كل شيء وأستغيث به لأنني أحاول أن أتمم مشروع أكبر مني وأنا بأمس الحاجة إلى مساعدته لكي يرزقني اشخاصا يساعدونني ماديا لإتمام هذا المشروع من أجل وطني لبنان بدأت أشعر بأن عزيمتي تتحبط ولكنني عندما كنت أصلي رفضت أن أرضخ لهذا الأمر وجددت ثقة بالرب وقلت له أنا أسلمك هذا المشروع إنه في يدك أنت يا رب بضع ساعات بعد هذه الصلاة جاءني اتصالا هاتفيا لتعلمني صديق أن شخصا قد تبرع بمبلغ كبير لهذا المشروع إن الرب كريم إن الرب محب. لديه الكثير ليعطينا إياه علينا فقط أن نأتي إليه بقلوب مستعدة بقلوب منفتحة بقلوب تريد أن تحبه وأن تختبر حبه نحن غالبا ما ننظر إلى الله نظرة خاطئة على أنه هذا الحاكم العادل الذي ينتظرنا ليعاقبنا وننسى أنه هو الإله المحب الذي يريد أن يغمرنا وأن يعيدنا إليه وأن يساعدنا كي ننتمي إليه صلاتي من أجل كل واحد منا كي ننظر إليه هكذا نظر نظرة الأب المحب وأن نعود إلى أحضانه برجاء وإيمان وثقة أنا أتشكركم على صلواتكم وأشكر الله على كل نعمه التي يغدق بها علينا وعلى هذا الشخص المتبرع وعلى كل المتبرعين الذين يساعدوننا على تتميم هذه المهمة في لبنان أنا أحملكم في صلواتي وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله